1: وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحق فيه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى أما بعد فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم من فكين عن خبطهم زائلين عن خلطهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم وقضي لي فيما سنف مقيدات في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله فتنقفها في آم يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون ثم حسن لي موفق سلن صالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة فأجبت الداعي وحققت مؤمله فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحق فيه من خدرها تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختنس والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
0: بين المصنف وفقه الله في ديباجة كلامه بعد بدأته بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله بالمكيال الأوفى أي الأتم أن طلاب العلم لن يكونوا متباعدين عن خلطهم زائلين عن خلطهم إلا ببينة توضح لهم طريق أخذ العلم فإن أكثر الخطأ الوارد على الآخذين العلم جهلهم بالطريق الذي يوصل إليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد والجهل بالطريق والآفات والمقصود يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة انتهى كلامه فإذا جهل ملتمس العلم سبيل العلم الموصلة إليه، ولم تكن له معرفة به، وغاب عنه المقصود الأعظم من أخذه، وما يعتريه من الآفات في ذلك، فإنه يضيع عليه من عمره برهة كثيرة ولا يحصل إلا فائدة قليلة، فكانت هذه الأكتوبة ضميمة ورقات انتشرت قديما باسم مدارج التأصيل للعلم الأصيل مدارج التحصيل للعلم الأصيل ثم أفردت إجابة لرغبة من رغب في تعميم نفعها وشهرت باسم البينة في اقتباس العلم والأخذ والحذق فيه فهي موضوعة للإرشاد إلى أمرين أحدهما كيفية اقتباس العلم أي أخذه والتماسه والآخر كيفية تحصيل الحذق فيه والحذق بفتح الحاء وتكسر ايضا لغتان لغتين مشهورتين والمراد بالحذق المهاره
1: نعم البينة الاولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وسعى قصده لم يصب من الصيد الا ارذله، مما لا يقصده صيد ولا يبشر به رائد، ومن كنوز السنة ومن كنوز السنة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، النيات تدرك الغايات، ومدار نية العلم على اربعة أمور من اجتمع له قصدها في العلم، أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياءه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيأ له القادر عليه، وإليهن أشرت بقولي، ونية للعلم رفع الجهل عن عن نفسه فغيره من النسم والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن ومعنى عما شمل والنسم النفوس جمع نسمه وزكن أي ثبت
0: ابتدى المصنف وفقه الله كتابه بذكر البينة الأولى المشتملة على الإعلام بأن العلم صيد وشراكه النية والعلم صيد الأرواح الذي تتمتع به كما أن الأبدان تتمتع بأنواع الصيد التي تتغذى بها فالعلم صيد للروح والقلب والشراك المفضية إليه هي النية والمراد بالشراك الحبالة التي ينصبها الصائد للظفر بمؤمله من الصيد فحبالة العلم التي تفضي للحصول عليه هي نية العبد فإن مدار الأمر على صلاحيه قلبه لتحمل العلم فان صلح باطنه بحسن نيته حصل ماموله من علمه وان ضعفت هذه النيه ضعف تحصيله مقصوده روى ابن عساكر في جزء فضل العمل بالعلم عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما يحفظ الرجل على قدر نيته وقل مثل ذلك في جميع ما يوصل الى العلم من حفظ او فهم او قراءه او غير ذلك فان المكنه الموصله اليها والايه المفضيه اليها هي نيه العبد فاذا صلحت نيته عظم حظه فيما يصيبه من العلم فالامر كما قال المصنف فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره ومن فسدت نيته وساء قصده لم يُصِب من الصيد إلا أرذله مما لا يقصده صائد أي لا يطلبه مُبتغٍ للصيد ولا يُبَشِّرُ به رائد أي لا يدلُّ عليه متقدِّمٌ خارجٌ لإصابته وأصل الرائد عند العرب من كانوا يبعثونه إلى جهةٍ أصابها المطر رجاء أن يُنبِئهم بالربيع فكان المُخبرُ الخارج طليعه للقوم في ابتغاء الدلاله على الربيع يسمى رائدا ثم قال ومن كنوز السنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اي ان المرشد الاعظم الى هذا الاصل هو خبر الصادق المصدوق فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاصٍ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى واتفق عليه بلفظ إنما الأعمال بالنية ثم قال وبتصحيح النيات تدرك الغايات أي الآمال والمطالب فالغايات مدركة بتصحيح نية العبد ثم أرشد إلى ما ينبغي جعله في القلب لتحقيق نية العلم فإن كل عمل له نية تختص به وكان ابن الحاج المالك رحمه الله تعالى يتشوف إلى أن ينتصب الفقهاء لدلالة الناس في أعمالهم على نياتها الخاصة فالصلاة مثلا لها نية تختص بها والصوم له نية تختص به وقلت هكذا في كل علم عمل من الأعمال ومن جملتها أخذ العلم والتماسه فإن له نية توصل إليه ينبغي أن يعملها العبد في قلبه وجماعها ما ذكره المصنف في هذه الأصول الأربعة وبعضها في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأولها أن ينوي رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريقة العبودية فأول ما ينبغي أن يكون من نية ملتمسه ملتمس العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهاها عنه فإنها إذا استدلت على ذلك أمكنها أن تقوم بما لله عز وجل من حق فأول ما ينبغي أن يكون في قلب ملتمس العلم أن يقصد بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله عز وجل على بصيره وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم فإذا ارتفع الجهل عنه كان من تتميم النية في رفع الجهل أن ينوي رفع الجهل عن غيره من المسلمين فإن أعظم الإحسان إلى الخلق هو الإحسان إليهم بإيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم إيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى بتعريفهم بطريق عبودية الله عز وجل وذلك برفع الجهل عنهم فيما يُطلب منهم في هذا الطريق والأصل الثالث أن ينوي العمل به فإن العلم يُراد للعمل فإن المرء لا يتشوف إلى العلم محبةً له لذاته وانما يروم من ذلك ان يتقرب الى الله عز وجل بعمل يعمله فيكون من نيه ملتمس العلم ان يطلب العلم ابتغاء تحصيل العمل المقرب الى الله سبحانه وتعالى ورابعها إحياؤه اي احياء العلم وحفظه اي صيانته من الضياع وهذا المعنى متاكد في حق المتاهل المهيا له القادر عليه كما ذكره القرافي وغيره فالعبد اذا كانت له اله في اخذ العلم حفظا وفهما لجوده ذهنه وصفائه فانه يكون العلم في حقه متاكدا اكثر من غيره وربما صار فرض الكفايه عليه فرض عين وفي اخبار العلامه محمد الامين بن محمد المختار الشنقيط رحمه الله تعالى ان بعض اشياخه قال له لما راى سيلان ذهنه وجودة فهمه يا بني إن من العلوم التي هي فرض كفاية ما يكون على بعض الناس فرض عين وإنك من أولئك أي أنك لجودة فهمك وحسن ذهنك يجب عليك من العلم ما لا يجب على غيرك فيتأكد هذا الأمر الرابع في نية العلم من ابتغاء حفظه وصيانته من الضياع والذهاب في الامه في حق من كان مهيئا لذلك صالحا للعلم. فهذه الاصول الاربعه عليها تدور نيه العلم، فاذا رام احد ان يسير في ابتغاء العلم، كان مما يستعين به في ابتغاء العلم هو ان يدير نيته في قلبه بنصبها على هذه الاصول. الاربعه، فإذا قامت نية العبد في العلم على هذه الاصول الاربعه صارت نيته في العلم نية صحيحه، فإذا صحت نيته حصل حصل العلم له، واشار المصنف الى هذه الاصول الاربعه نظما بقوله: ونية للعلم رفع الجهل عم اي شمل عن نفسه فغيره من النسم اي من الخلق، فالنسم هي النفوس والثال وبعده التحصين للعلوم من أي الحفظ للعلوم من ضياعها وعمل به زُكٍ فعلى هذه الأمور الأربعة تدور نية العلم
1: بسم الله نعم. إليكم الثانية العزم مركب الصادقين ومن لم له عزيمة لم يفرح بغنيمة فإن العزائم جلابة الغنائم فعزم تغنم وإياك وأماني البطارين قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة ورادفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها وإنما يحل عقدة العزم ثلاث ايد أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته وثالثها قبول العوائق من الحوادث التي تكتسح العبد من قبل غيره فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسب مادتهم فالعوائد تُحسم بالهجر والعلائق تُحسم بالقطع والعوائق تُحسم بالرفض فمن هاجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه وحسام النفوس يا جل من حسام الرؤوس وتمد, وتمد قوة العزم ثلاثة موارد أولها مورد الحص على ما ينفع وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل وثالثها مورد خلثه بالعجز والكسل قلنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فجمله الثلاث منابع الموارد واحدة واحدة حذو القذة بالقذة ومما يحرك العزائم إدمان مطنعة سير المنام عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك فلا تحلم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزم مركب الصادقين والمراد بالعزم الإرادة الجازمة فإذا وجدت الإرادة الجازمة في القلب فإنها مركب يبلغ الصادق مأمولة ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة أي أن النفس إذا خلت من العزيمة المحركة لها فإن العبد لا يدرك الغنائم فيما يطلبه ويؤمله فالعزائم جلابة الغنائم وإنما يدرك المرء مأموله بعد حصول نيته على قدر عزيمته فمن قويت عزيمته بعد صلاح نيته أدرك مطلوبه ومن ضعفت عزيمته لم يدرك مطلوبه وصارت حاله حال المفاريس الذين يتسلون بالاماني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اماني الاماني رؤوس اموال المفاريس اي ان المفلس يتسلى بالاماني التي يحركها في قلبه وتتخايل بين ناظريه فيمني نفسه ان يبلغ أن يبلغ شيئاً ثم لا يزال حديثه مع نفسه مسلياً له فلا يحصل له إلا ذلك الحديث لضعف همته وعجزه عن الوصول إلى مطلوبه بفقد الإرادة الجازمة من قلبه لغلبة البطالة والكسل والملل عليه والأمر كما قال سحنون من أئمة المالكية لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر ثم ذكر المصنف من قول ابن القيم في كتاب الفوائد إذا طلع نجم الهمة أي همة النفس في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرق أشرقت أرض القلب بنور ربها أي تحقق للعبد مقصوده فإذا جمع المرء في نفسه الهمة والعزيمة حقق مطلوبه الذي يرومه وأشرقت الأرض بنور ربها بما يكون في القلب من الخير والبركة ثم ذكر المصنف أن الإرادة الجازمة تحل بورود أيدي مفسدة عليها أولها إلف العوائد أي العادات التي تعارف عليها الخلق وارتضوها فإن الإلف قيد فإذا تسلطت العادة المألوفة على العبد حجزته عن العزيمة النافذة وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته مما يجده المرء في نفسه وتميل إليه النفس وتشتهيه وتتعلق بها به وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره أي الحوادث الخارجية التي تعرض للعبد في طريق التماسه مطلوبة ثم ذكر أن لهؤلاء الثلاث سلطاناً على النفس ربما حال بينها وبين تحصيل مطلوبها وأقعدها عن مرغوبها ثم ذكر أن هذه الأيد المفسدة لا تدفع إلا بحسم مادتها أي قطعها واستئصالها بالكلية ثم ذكر ما تحسم به كل واحدة منهن فذكر أن العوائد تحسم بالهجر فما ألفه الناس واتخذوه عادةً يجتمعون عليها يدفع أثره عن النفس بهجره فإذا كان الإلف قيد والعادة سلطان فإن السيف الحاسم لها أن يهجرها العبد ويفارقها فلا يشارك الناس فيما هم عليه من عادات تقعده عن مطلوبه الذي يرومه وأما العلائق فإنها تُحسم بالقطع أي بنزعها من النفس فإذا كانت نفسك ميالة إلى شيء من تلك العلائق كخلطة الخلق ومعاشرتهم فيما لا حاجة لك بهم فيه فإن مما يحسم هذه المادة من قلبك أن تنزع ميل القلب إليهم وتخرج تلك العلاقة من قلبك ثم ذكر أن العوائق وهي الحوادث القدرية الخارجية تُحسَم بالرفض أي بعدم الاستسلام لها وإجابة داعيها فإن المرأة لا يخرج من حوادث تعتوره تقطعه عن مطلوبه مما جرى به قدر الله سبحانه وتعالى فالحسام النافذ القاطع لأثر ذلك الوارد ألا يستجيب العبد لتلك الحوادث ولا ينزع عن مطلوبه إجابةً لها وإلا فإنها تفسده ثم قال فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه أي أمير نفسه وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس أي أن قدرة العبد على صرم هذه المعاني بالحسم من نفسه أجل من حسام الرؤوس الذي يفخر به الملوك فإن الملوك يفخرون بظهور قوة سلطانهم واشتداد بطشهم بما يريقونه من دماء الخلق بقطع رؤوسهم وهذا ربما كان من آثار استئلاء شهوته عليه وكونها قائدة له حتى صارت حاكمة عليه فيما يريقه من دماء الخلق فلا يتخلص العبد من تلك الواردات إلا بحسام نفسه أي بالسيف الذي يجريه على نفسه فيرفض به كل قاطع يقطعه ومانع يمنعه فلا بد ان يجمع العبد هذه الموارد الثلاثه في دفع هذه الغوائل عن نفسه فيتخلص من غل العوائد والعلائق والعوائق والى ذلك اشرت بقولي اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلبي أي أن العبد الذي يروم شيئاً لا يتوصل إليه إلا بأن يكون قاطعاً للعوائد رافضاً للعوائق مباعداً للعلائق فإذا تخلص من هذه الآفات وصل إلى مطلوبه ومن ذلك العلم ثم ذكر أن قوة العزم تقوى بإمدادها بثلاثة موارد فأولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانه بالله عز وجل، وثالثها خلع ثوب العجز والكسل، فاذا اجتمعت هذه الموارد الثلاثه قويت عزيمه العبد، وهن مجموعات في الارشاد النبوي في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي رواه مسلم من حديث محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بكسر الجيم وتفتح أيضا فيقال ولا تعجز ولا تعجز فجمله الثلاث دالة على هذه الموارد الثلاث موردا موردا ثم ذكر في خاتمة هذه البينة أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإن المرء ربما فتر في سيره وضعف مشيه لطول الطريق قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد من استطال الطريق ضعف مشيه فمما يهون على العبد قطع الطريق أن ينظر إلى السابق المقتدى به من الانبياء والعلماء والشهداء والصالحين فانه اذا نظر الى سيرهم قوى ذلك عزمه وحرك همته لان الناس مجبولون على تخلق بعضهم ببعض قال ابو العباس ابن تيميه الحفيد رحمه الله تعالى فان الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض فان الناس كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض وروى ابن بطه في كتاب الابانه الكبرى عن مالك بن دينار انه قال الناس كالطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والصعو مع الصعو وكل طير مع شكله انتهى كلامه اي ان الناس يتشبهون ببعضهم البعض فإذا كان العبد ناظراً بعين البصيرة إلى السابقين الأولين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين قوى ذلك عزمه ولجلالة هذا المورد في نفع النفس ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر أنه لا يجد شيئاً أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف إنتهى كلامه أي أن طالب العلم إذا طال نظره في سير السلف الماضين من أهل العلم وحملته قوى ذلك قلبه وحرك عزيمته فكان أعظم حاد يحدوه للظفر بمأموله من العلم نعم
1: السلام عليكم <تصفيق> البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة قال, قال يحيى بن مجاهد رحمه الله كنت أخذ من كل علم طرفا فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له ولقد صدق وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الودي من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمر أن تكون له قدرة وليست له همة فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه وهذا ضرب من الحرمان فإن العلم خير وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى فيها المخيم ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعدها, ارتباطوا بعدها بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحداً كان ارتباط واضحاً، قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: "فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصين أصول بقية الفنون". من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، وثبوت القدم على وفي <تصفيق> تحصين اصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه، أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا، فليس متهيأ لكل أحد بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه، وتجشم العناء حتى ينال المنى، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا صابري
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثالثة أن التبحر في العلم فضيلة يعني التوسع فيه فإن التبحر تفعل من البحر وهذا الأصل موضوع في كلام العربي للاتساع ومنه سمي الماء الكثير بحراً ولو كان عذباً فذكر أن التوسع في العلم فضيلة وأن المشاركة في كل فن غنيمة أي إصابة سهم في كل فن من الفنون المتعارف عليها بين أهل العلوم وذكر كلام يحيى بن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول كنت أخذ من كل علم طرفاء أي قدراً معرفاً به فإن سماع الإنسان قوماً يتحدثون وهو لا يدري ما يقول أي ما يقول بينهم غمة عظيمة أي يلحقه بسبب ذلك غمة عظيمة وقد ذكر ابن حزم هذا في بعض رسائله ثم قال بعد ذكره ولقد صدق أي صدق في قوله أن المرأة إذا سمع أناسا يتحدثون في أمر ما ثم يكون بينهم غير مدرك ما يجرون فيه الكلام فإن حمية النفس الأبية تمنع صاحبها من القعود عن ما هم فيه فتتشوف نفسه إلى أن يشاركهم فيما يتكلمون فيه فإذا فقد العبد إصابة طرف في كل علم ربما اجتمع مع قوم من أهل العلوم فتكلموا في فن ثم لم يكن له فيه آلة موقفة على حقائقه فيكون بينهم جاهلاً حائراً لا ينبس ببنت شفة فإن كانت نفسه أبية احترقت وأصابتها غمة عظيمة كما قال يحيى ابن مجاهد وقوله في وصف ابن حزم كتيبة الأندلسيين أي بمنزلة الكتيبة من الجيش لكثرة علمه وجلالة فضله رحمه الله ثم ذكر أن من الأبيات الممدوحة عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار والمراد بذلك الذوق والوجد القلبي في إدراك الحقائق فإن الذوق والوجد القلبي في إدراك الحقائق من المعاني التي جاء إثباتها في الشرع ومن ذلك حديث العباس بن عبد المطلب الذي رواه مسلم من حديث محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا الحديث وفي الصحيحين من حديث شعبة بن الحجاج عن قتاده بن دعامه السدوسي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه واجد بهن حلاوه الايمان الحديث فالذوق والوجد لهما معنى شرعي في ادراك الحقائق القلبيه الايمانيه كما بسطه ابو العباس ابن تيميه في كتاب اقامه الدليل على بطلان التحليل ومن جمله ما يوجد بالذوق والوجد الشرعي لا ما يتكلم به اهل الخطرات والوساوس ان طالب العلا يروم ان يدرك من كل فن مستعمل قدرا يحظى به ويظفر كما قال ابن الوردي فالحر مطلع على الاسرار ثم ذكر انه يقبح بالمرء ان تكون له قدره وليست له همه فتكون له قدره على احراز العلوم المقصوده لكن همته تتقاعد به عن الوصول إليه فيتباعد منه بسبب ضعف تلك القدرة وفي ذلك قال المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فمن كانت له قدرة على شيء جمل به أن تكون له همة في إدراك ذلك المطلوب لأن وجدان تلك القدرة مما يعين العبد على الوصول إليه فإذا وجدت القدرة ثم تباعد العبد عن ذلك كان دليلا على ضعف همته وعجزه عن الوصول الى المطالب الرفيعه ثم ذكر المصنف تعليلا لما سبقه لما سبق من الحث على اصابه طرف من كل فن فقال: فإن العلم خير وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى يعني جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها فإذا ضعفت همة العبد عن طلب المقاصد العظيمة ربما ضعف سيره في الوصول إلى مقامه الأول الذي كان فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام وهو الجنة ثم ذكر أن مما يدعو إلى الإصابة من كل علم بطرف هو أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض فإن علوم الديانة بعضها آخذ برقاب بعض لأن مولدها واحد ومنهلها مجتمع وهو الكتاب والسنة فإذا كان الكتاب والسنة هما العينان النض... العينين النضاختين للإرشاد إلى معارف الشريعة لم يحسن أن تنفصل تلك المعارف بعضها عن بعض بل لا تتم صورتها ولا يكتمل جمالها إلا بوصل بعضها ببعض وأشار إلى قول الزبيدي فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط أي بعضها آخذ برقاب بعض ولا توجد علوم في الشريعة مبتورة الصلة عن بعضها البعض ومن توهم ذلك فإنه من تسلط علوم أهل الدنيا على ذهنه فلا يمكن أن يكون أحد له يد طول بالحذق في علم من علوم الشريعة حتى يكون مشاركا بقدر حسن في سائر علومها فلا يتوهم أن يكون للمرء قدرة وافرة في علم الفقه وهو لا يفهم شيئاً في الحديث ولا في التفسير ولا يمكن أن يوجد مفسر له اختيار في التفسير ولا معرفة له بوجوه الترجيح في الرواية وغير ذلك من مآخذ الأحكام المتعلقة بالتفسير وهكذا كانت طرائق الأوائل في اقتباس العلم فكانوا يصيبون من كل علم طرفاً والمقصود من ذلك الطرف كما سبق ما يوقف على جمله وكلياته فإذا آنس العبد من نفسه بعد إدراك هذا الأصل الجامع ميلا إلى علم أو أكثر من العلوم جعل قوته في ذلك العلم فإذا حصل المرء قدرا حسنا من الفنون المتداولة ثم وجد رغبة عظمى في علم الحديث أو علم التفسير أو علم الفقه فجعل قوته في ذلك لم يكن ملوماً ولا معنفاً فإن الإحاطة بعلوم الشريعة والحذق فيها كلها لا يكاد يكون لأحد إلا للواحد بعد الواحد في مدد متطاولة والقدر الأقل الذي ينبغي أن يكون حظ المشتغلين بالعلم هو تحصيل أصل حسن من كل فن من العلوم المتعارف عليها بين أهل الشريعة ثم الاسترسال مع ما مالت إليه النفس من العلوم على ما سبق ذكره
1: نعم. <تصفيق> البينه الرابعه ينبغي ان يكون اهم الطالب الاعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين فلا يشتغل بغيرها الا بقدر ما يقف به على مقاصد علم المنظور فيه دون ادامه نظر تبلغه غوره فان العلوم الاليه كثيره العوده ثقي. فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد وهي للعلم بمنزلة الملح الطعام إن زادسها وإن ساء قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة يعلم أن العلوم المتعارفه بين أهل العمران على صنفين علوم مقصودة بالذات كالشرعيات وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار فإن ذلك يزيد يزيد طالبها تمكنا من ملكته ويضاحا لمعانيها المقصودة وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لأن ذلك مخرج لها عن المقصود إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير فكلما خرجت فكلما خرجت, عن ذلك خر فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبه الحصول على ملكتها بطونها وكثره فروعها وربما يكون ذلك عائقا عن تحصين العلوم المقصوده بالذات بطون وسائلها مع ان شانها اهم والعمر يقصر عن تحصين الجميع على هذه الصوره ولا يتاتى انتهى كلامه رحمه الله ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص مبتدئا للعلم من أوله يأتي له من مدخله منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله مرحا في ابتغاء دراك ما استصاب عليه غير مهمل الله قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين فينبغي طالب العلم أن لا يري في طلبه وينتهز الفرصة به فربما شح الزمان بما سمح وضن بما ويبتدي من العلم بأوله ويأتيه مدخله ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها انتهى كلامه ثم قال ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعار لنفسه أن ذلك من فضول علمه ويعذارا لها في ترك الاشتغال به فإن ذلك مطي وعذر المقصرين ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنى عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب انتهى كلامه
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل العلوم المقاصد والتفقه في الوحيين فإنهما منبع العلوم فينبغي ان يكون اعظم شغل الطالب واكبر همته وهو تحصيل علوم المقاصد بالتفقه في القرآن والسنه فلا يشتغل بغيرها الا بقدر ما يقف على مقاصد العلم المنظور فيه اي بقدر الخدمه فإن العلوم الآليه انما تراد لخدمة القرآن والسنة بإيضاح معانيهما والإيقاف على مضامينهما من الدلائل والمقاصد فبحسب ما تفي به تلك العلوم من الخدمة للقرآن والسنة تكون مطلوبة فإن لم تكن آلة العبد محتاجة إلى علم ما لفهم القرآن والسنة فإن الجهل به حينئذ لا يضر كما قال أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري بعد ذكره علم الكتاب والسنة قال وما عداهما فإما هو آلة لفهمهما أو أجنبي عنهما فالأول هو الضالة المطلوبة والثاني هو الضارة المغلوبة انتهى كلامه بمعناه أي أن العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة كعلوم العربية وأصول الفقه وقواعده وغير ذلك من العلوم الخادمة للقرآن والسنة هي التي ينبغي أن تطلب وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي للعبد أن يشتغل بها والقدر الذي ينبغي أن يؤخذ من, كلك من تلك العلوم هو ما قام بالخدمة فإن زاد على ذلك فلا حاجة إليه كما قال المصنف دون إدامة نظر تبلغه غوره فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيله العدد فهي تحتاج إلى آلة عظيمة من القوى الذهنية مع زيادة زمان ربما ضاق العمر عنه فإن العبد إذا أراد أن يستفرغ عمره في العلوم الآلية المشهورة كالنحو والصرف واصول الفقه ذهب في ذلك زمن طويل فلا ياخذ من تلك العلوم الا ما اليه في فهم الكتاب والسنه وما عدا ذلك من الشذور المتفرقه والفروع المذهله فانه لا ينبغي ان يشتغل به ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين ومثل له بعلم أصول الفقه فإن في هذا العلم وغيره من العلوم الآلية ما لا يحتاج إليه في خدمة الكتاب والسنة فيؤخذ منه هو وغيره من العلوم الآلية ما يقوم بخدمة الكتاب والسنة دون ما زاد عن ذلك فإنه يُشغل العبد عن المطلوب الأعظم ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين أحدهما علوم مقصودة بالذات وهي ما يراد الانتفاع به وهي عندنا أهل الإسلام العلوم الشرعية والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم أي العلوم التي توصل إلى النافع المطلوب فالعلوم التي توصل إلى الكتاب والسنة هي العلوم الآلية وهي بمنزلة السلم الموصل إلى المطلوب فيترقى به العبد بقدر ما يوصل إلى مطلوبه وأما العلوم الأصلية فيستفرغ العبد فيها وسعه ويفرع القول في مسائلها ويزداد من ذلك قدر ما استطاع وأما العلوم الآلية فالأمر كما قال لا ينبغي أن ينظر فيها الا من حيث هي اله لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لان ذلك مخرج لها عن المقصود فانها اريدت للخدمه فلا ترفع عن هذا المنزل ثم ذكر رحمه الله ان توسيع الكلام في العلوم الاليه وتفريع مسائلها يخرجها عن مقصودها وهو نظير ما تقدم نقله عن الشاطبي وابن القيم ثم قال في آخر كلامه والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة فمن رام أن يحصل غور العلوم الآلية وأن يبلغ الغاية في كل علم منها فإن العمر يضيق عن استيعاب ذلك ثم ذكر بعد الفراغ من كلام ابن خلدون أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله حتى يكون نهازا للفرص أي مغت فإن الإنسان يتهيأ له من فرص العلم طورًا ما لا يتهيأ له في حالٍ أخرى فإذا لاحت له فرصةٌ في قنص العلم فليهتبلها فليس كل فرصةٍ لاحت للعبد تتكرر عليه فإذا أُتي منحةً من الزمن في الفراغ أو قُدِّر له شيخٌ معلِّم وأنواع ذلك من الفرص كان من علامة عقله أن ينتهز ما لح له من فرصة مغتنماً تلك الفرصة للازدياد من العلم وينبغي أن يكون مبتدئاً للعلم من أوله فإن للعلوم أوائل ومن لم يأتي العلوم من أوائلها فإنه لا يُصيبها والمراد بأوائل العلوم ما درج أهل كل فن على البداءة به فإنك تجد أصحاب الفنون على اختلاف تأليفهم يبداون بشيء هو أول العلم فالعاقل يبدأ بما بدأوا به فالشارع مثلاً في ابتغاء الفقه من علامة حمقه أن يبدأ بكتاب الإقرار قبل كتاب الطهارة فإن كتاب الإقرار متعلق بالقضاء وإنما يحتاج إليه في أحوالٍ يسيرة وليس هو من العلم الذي يلزم العبد ابتداء وانما اذا بلي بقضاء ونحوه احتاج اليه وليس احد من الفقهاء مبتدئ كتابه بكتاب الاقرار وانما داب اكثرهم على افتتاح تاليفهم بكتاب الطهاره والساده المالكيه رحمهم الله تعالى يفتتحون كتبهم بنظير للطهاره عندهم وهو ما يتعلق بمواقيت الصلاة والطهارة والصلاة يست... الطهارة والمواقيت للصلاة يشتركان في كونهما شرطا للصلاة وهي المطلوب الأعظم من الأركان العملية وقل مثل هذا في علم النحو فإن علم النحو يبتدئه كل نحوي بأوله وهو باب الكلام ولا تجد أحدا من النحاة يبتدئ كتابه بباب مخفوضات الأسماء فإن العبد لا يرتفع إلى إدراك ذلك الباب إلا بإدراك أصل هذا العلم وأوله وهو باب الكلام فمن رام تحصيل العلوم كان من اللازم له أن يكون مبتدئاً للعلم من أوله ثم قال آتياً له من مدخله أي من الطريق الذي يؤخذ به فكما أن للبيوت مداخل تولج إليها وتوقف عليها فإن للعلوم مداخل تدرك بها وإذا أخذ العبد في غير هذا المدخل فحاله كحال الذي يتسور البيت للدخول إليه فإذا رؤي أحد يروم دخول بيت متسورا حائطه استقبح فعله واستهجنت طريقته وكذلك من يأخذ في العلم دون أن يأتي العلم من مدخله فحاله في الشناعة والقبح كحال من يدخل البيت من غير بابه فإذا أراد العبد أن يسلم من هذه المعرة ويبرأ من هذا العيب جمل به أن يأتي العلم من مدخله فيأخذه من مدخله الذي يدخل إليه والمدخل الذي يدخل إلى العلم هو بالتماسه من الأصول التي دونها أهل العلم في ابتغائه فمن أراد مثلاً أن يدخل إلى علم العربية مُدح إذا أخذه من كتاب الآجرامية أو ما قام مقامه، فإن ابتدأ أخذه العربية بألفية ابن مالك كان متسورا علم العربية، فلا يصل إلى هذا العلم، وقل في كل علم ما قلناه في علم النحو، فينبغي أن تأتي العلوم من مداخلها وأن تبتدئ بها من أو إليها. ثم قال منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله لأن ما لا يضر جهله فلا ينبغي أن يضيع العمر فيه والعاقل يجمع نفسه على ما يحسن به التشاغل به مما ظهرت منفعته فإن عري عن المنفعة قبُح بالعبد أن يتشاغل به وكان من علامة عقله أن يشتغل بما يلزمه جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله ما تقول في ماء الباق لا فقال له رحمه الله هل تعرف ما تقول إذا أصبحت قال لا قال هل تعرف ما تقول إذا أمسيت قال لا قال فاذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباق لا فالعلم الذي يلزمه هو الذي يمدح بتشاغله به وأما ما لا يلجمه بالنظر إلى حاله فإنه يُذَمُّ بتشاغُله به ثم قال مُلِحًا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مُهملٍ له فإنه بكثرة الإلحاح يحصل الفلاح فإذا ألحَّ العبد ثم ألحَّ وصل إلى مأموله وإذا تقاعد عن الإلحاح ضعُف عن الوصول إلى مطلوبه وانقطع عنه والعلم صناعة تقوى بكثرة مواصلتها والقيام عليها قال ابن القيم رحمه الله تعالى كانوا يقولون المزاولات تقوي الملكات ومعنى قوله المزاولات تقوي الملكات اي ان معاناة الشيء والالحاح فيه وتكرار النظر اليه واعمال آلة القلب فيه يوصل العبد إلى ملكته بأن يكون متقنا له حتى يصير هيئة راسخة في نفسه فإن الملكة إحدى أنواع مقولة الهيئة عند الفلاسفة فإذا قوى العبد أخذه للشيء والح فيه صارت له ملكة قوية يدرك بها خبايا هذا الأمر وخفاياه وإذا رأيت سيرة أهل العلم وجدت فيهم من ذكر معاناته اقتباس العلم في ببدأ أمره فلم يزل بنفسه حتى صار العلم لها عادة وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الحث على حفظ العلم أنه لما ابتدأ أخذ العلم كان يجد مشقة في الحفظ فربما طالت به المدة في تكرار بيت واحد ابتغاء تحفظه فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى ذكر أنه حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة ابن العجاج قاتب الأعماق خاوي المخترق وهي ثلاثمائة بيت في سحر واحد يعني في مدة يسيرة من آخر الليل فلم يكن له الوصول إلى ذلك إلا بتكرار المعاودة والإلحاح في الوصول إلى مطلوبه حتى صار الحفظ ملكة له لا يحتاج إلى مشقة كبيرة في حفظ ما يرومه من العلم ثم أورد المصنف كلاماً للماوردي في أدب الدنيا والدين يصدق هذا المعنى قال فيه فينبغي لطالب العلم ألا لا يني في طلبه أي لا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به وعلّل انتهاز الفرص بقوله فربما شحّ الزمان بما سمح وضنّ بما منح إلى آخر كلامه في هذا المعنى فإن الأمور تتغير والأحوال تتبدل وما يكون متهيئا اليوم ربما لا يكون متهيئا غدا فمن عرف أحوال الناس وتقلبات الدول والأيام علم أن ما أتيح في زمن ربما لا يكون متاحا في زمن آخر ثم نقل بعد ذلك كلاما للواردي قال فيه ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه يعني من العلم إشعاراً لنفسه أن ذلك من فضول علمه أي ما لا حاجة له فيه وإعذاراً لها في ترك الاشتغال به أي طلباً لالتماس عذر لها في ترك الاشتغال بذلك العلم فإن ذلك مطية النوكا أي المركب الذي يتخذه النوكا مطية لهم والنوكا جمع أنوك وهو الاحمق ثم قال: ومن اخذ من العلم ما تسهل وترك ما تعذر وترك منه ما تعذر كان كالقناص يعني الصياد الذي يقنص الصيد اذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع الا خائبا الى اخر ما ذكر فاذا كانت هذه حال الانسان فيما يطلبه من العلوم فانه لا يحصل شيئا والعاقل الحكيم اذا حاول شيئا فشق عليه ألح في طلبه ونوع الطرق في الوصول إليه حتى يكون مستحضرا له محكما مطالبه. نعم.
1: السلام عليكم. الخامسة. مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تنقين الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله وبها ابتداء العلوم من أوائلها واتيانها من مداخلها وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن فإن الحذق يدرك من ثلاثة أمور أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده وثانيها الوقوف على مسائله وثالث واستنباط فروعه من أصوله، وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، واستبطان منطوقها ومفهومها، حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس هذا حذق وبصيرة بها، قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستلاء عليه، إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقوائمه والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا وهذه الملكة غير الفهم والوعي لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحير والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي انتهى كلامه رحمه الله
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول يعني الكتب التي تبنى عليها العلوم في تحصيلها يعني الكتب التي تبنى عليها العلوم في تحصيلها فان اسم الاصول يراد به تلك الكتب التي جعلت عمدا للعلوم وذلك بالاقبال عليها تحفظا وتفهما فلا بد من حفظ وفهم فلا يدرك العلم دون حفظ ولا فهم فافراغ زهره العمر وقوه النفس في طلابها احسن الانتهاز للفرصه واكمله وبها ابتداء العلوم من اوائلها واتيانها من مداخلها. فمن رام أن يحصل علماً من العلوم عمد إلى تلك المتون المقررة عند دهاقنته أصولاً له فأقبل عليها بالحفظ والفهم ثم بيّن بعد ذلك أن حفظ تلك الأصول وتلقيها بالتفهم هو سلّم الارتقاء إلى الحذق في العلم يعني إتقانه والمهارة فيه فإن الإتقان والمهارة في العلم مرتبة تالية مرتبة تأصيله وتأسيسه فإذا قام في النفس أصل ذلك العلم وسقي بماء المذاكرة قويت شجرته وصلب عوده فإذا أقبل العبد بعد ذلك على ما يوصله إلى إتقانه أمكنه أن يكون متقناً له حاذقاً فيه. وذكر المصنف أن الحذق في العلم يدرك بثلاثة أمور أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده وثانيها الوقوف على مسائله وثالثها استنباط فروعه من أصوله فإذا وجدت هذه المعاني صار المتصف بها حاذقاً في العلم ثم بيّن للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول يعني شق الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها أي استدخال تلك المعاني المذكورة فيها حتى تكون راسخة في قلب العبد فيمتلئ القلب بحقائقها ثم أورد كلام ابن خلدون في هذا المعنى وفيه قوله وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة ملكة في الإحاطة بمبادئه والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله ثم قال وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا فتأصيل العلم في الفن درجة لازمة يرتقي بها ملتمس العلم إلى الحذق والإتقان فيه ولا يكون ذلك إلا بالإحاطة بمبادئه وقواعده فتتصور النفس أصوله الكلية ومباحثه العظيمة ثم تكون مستحضرة ما يذكر فيه من المسائل ثم تجد قوة على استنباط فروعه من أصوله فحينئذ يترشح آخذ العلم أن يكون حاصلا على ملكته وهذه الملكة هي كما قال غير الفهم والوعي فالفهم للمسألة أمر يشترك فيه العقلاء فكل عاقل ألقيت إليه كلاماً يفهمه يدرك ما ترومه منه لكن هذا الفهم المشترك بين أنواع الناس ليس هو الحذق المراد عند أهل العلم فإن مرتبة الفهم قدر مشترك وأما الحذق الذي هو التمكن من العلم وتصور مسائله تصوراً تاماً فإنما يترشح له من وعى ذلك العلم وعياً تاماً فإنه حينئذ يمكنه فتح مغلقاته وحل مشكلاته وهذا أمر لا يوجد عند كل أحد وإنما يوجد عند من حصل أصول ذلك العلم وأدمن النظر فيه وأضرب لكم مثالاً وهو ما يذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في نواقض الوضوء فإنهم يذكرون من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور وليس في الأحاديث النبوية ذكر لحم الجزور قط ومع ذلك عدل الحنابلة واحداً بعد واحد فلم يقولوا أكل لحم الإبل مع شهرتهم هم وإمامهم باتباع الآثار وإنما قالوا أكل لحم الجزور وهذا العدول منهم هو مما تتبين به لك معنى ملكة العلم فإن تركهم شيئا إلى شيء لأمر ملحوظ في هذا العلم، وموجب ذلك عند الحنابلة أنهم لا يرون إبطال الوضوء ونقضه بكل ما يكون من الإبل، وإنما يخصون ذلك باللحم الذي يجزر الذي أي الذي يدخله القطع للفصل عن العظام التي يعلق بها، فإن هذا الذي يصدق عليه اسم النقض عندهم، وما عدا ذلك كالحوايا من كبد وطحال وكرية ولحم رأس فإنها لا تكون ناقضة ولذلك لم يقولوا أكل لحم الإبل الذي يشمل الحوايا والرأس وإنما قالوا أكل لحم الجزور أي ما يدخله الجزر وهو القطع من اللحم الذي يسمى بالهبر فإن هذا هو الذي يختص عندهم بالنقد فمثل هذا المورد في فهم كلامهم رحمهم الله تعالى هو الذي يتميز به من له ملكة في فن دون من له فهم فيه فإن الذي يفهم ذلك من الناس كثير حتى لو كان عامياً ألقيت إليه ذلك لفهمه أنه إذا أكل لحماً من الابل فإنه ينتقض وضوءه عند الحنابلة لكنه ليس كل أحد يكون عارفاً باختصاص لحم الجزور بهذا الاسم دون لحم الإبل فلا يطلع على ذلك إلا من كانت له ملكة في علم الفقه عند الحنابلة وقل مثل ذلك في سائر العلوم فمن رام أن يكون حاذقاً في العلوم فإنه ينبغي له أن يسلك هذه الجادة التي أرشدنا إليها من وقوفه على مسائل ذلك الفن وقدرته على استنباط فروعه من أصوله وإحاطته بمطالبه وكلياته فإذا وجد ذلك في النفس صارت للعبد ملكة وإذا فقد في ذلك لم تكن له ملكة في الحذق والفهم
1: الله البيّنة السادسة عند الوصول الى الحلق في العلم لا يتهيأ باخذه دفعه واحده بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا ويتحقق هذا بتكرار دراسه الفن في عده اصول له تنتظم ارتفاعا من الايجاز الى المتوسط ثم الطول وقد يكون لكل مرتبه اصل واحد وقد تضم اصلين اثنين مع وتختص النصوص الموجزه بكونها جامعه للمسائل الكبائر في كل باب ثم تتزايد مسائله في الاصول المتوسطه المطولة ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الوصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصين مسائله ويتلقى بعدها الوصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان ما ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه فتقوى بذلك ملكته في الفن ثم يتلقى بعدها الوصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافي خلافياتها وي ومعرفة خلافياتها ويزاد لهم حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير بن خلدون إذ يكون في مقدمته اعلم أن تلقينا العلوم المبتدئة اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن يلقي, يلقي عليه, صلى الله عليه يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة وغايتها أنها هيئة لفهم الفن وتحصين مسائله ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر, ويذكر له ما هنالك من الخلاف وجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته ثم يرجع به وقد شد فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة فيخرص من الفن وقد استولى على ملكته هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات و قد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتئسر عليه انتهى كلامه وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا أي ترقيتها في الفن شيئا فشيئا فيأخذ الفن أولا في مختصر من مختصراته الوجيزة ثم يأخذه ثانية في كتاب متوسط فيه ثم يأخذه ثالثة في كتاب مطول وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم اصلين اثنين معا فربما كان محتاجا في مرحله الابتداء الى كتاب واحد او يكون محتاجا الى كتابين ثم يرتفع الى مرحله التوسط ثم يرتفع الى مرحله الانتهاء فان العلم مرتب في ثلاث منازل فالمنزله الأولى هي منزلة الابتداء والمنزلة الثانية هي منزلة التوسط والمنزلة الثالثة هي منزلة الانتهاء وبها قسم أهل العلم أربابه إلى مبتدئ في الفن ومتوسط فيه ومنتهن فالمبتدئ عندهم هو من تصور مسائله والمتوسط عندهم هو من تصور مسائله وعرف أدلتها والمنتهي هو من تصور مسائله وعرف أدلتها المخالف ذلك القول فهي مراتب ثلاث يتدرج فيها آخذ العلم رتبة رتبة فالرتبة الدنيا أن يتصور المسائل المذكورة في فن ما ثم يرتفع عن هذه المرتبة وهي مرتبة الابتداء إلى مرتبة التوسط وذلك بمعرفة الأدلة المنصوبة لتلك المسائل التي أخذها في حال الابتداء، ثم يرتفع الى رتبه الانتهاء وهي التي تصحب فيها معرفه المسائل والدلائل بامكان الرد على اقوال المخالفين في تلك المساله، فلا يمكن للعبد ان يترقى في العلم الا برعايه الا برعايه ما رتبوه ترقيا شيئا فشيئا، ثم ذكر المصنف ان الاصول الموجزه في الفنون تختص بكونها جامعه للمسائل الكبار في كل باب ثم تتزايد مسائله في الاصول المتوسطه والمطوله فكل فن من الفنون تكون فيه مختصرات هي امهات الابتداء فيه تشتمل على المسائل الكبرى فاذا نظرت الى كتاب المقدمه الاجراميه لابن اجرام رحمه الله تعالى رايت ان مصنفها لم يستوف ابواب النحو وإنما قصد عمد النحو فقدم بمقدمة عن الكلام والإعراب وحكم الأفعال ثم أتبع ذلك بقسمة كتابه إلى أبواب ثلاثة كبرى وهي باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء وباب مخفوضات الأسماء واكتفى رحمه الله تعالى بذلك فالمذكور في ذلك المختصر هو كليات فن النحو وقل مثل هذا في ما يبتدا به من المقدمات الوجيزه في كل فن فان المذكور فيها ليس كل مسائل الفن وانما مهمات مسائله الكبرى فاذا ادركها طالب العلم ارتفع بعد ذلك الى مرتبه اعلى وهي مرتبه التوسط وياخذ فيها كتابا اخر يزيد مسائلا يزيد مسائل على الكتاب الاول ثم يرتفع بعد ذلك الى كتاب ثالث يستتم به جل مسائل الفن وياخذ كل كتاب على طريقه تناسبه فالاخذ في الابتداء له طريقه تناسبه وهو الايضاح الجملي لمقاصد الفن دون تفصيل ولا تطويل فان التفصيل والتطويل في حال الابتداء يوعر الطريق على الطالب ويضعف همته ويبعده ويبعده من مطلوبه فاذا درس متنا يعد في المقدمات اخذه على وجه الاجمال ثم اذا اخذ متنا اخر في حال التوسط ارتفع في تلاقي تلقيه بزياده ذكر الادله فاذا اخذ في كتاب اخر اعلى فانه يبسط له القول فيه ويقبل منه ايراد الاشكالات ويورد عليه حلها ويذكر له ما بين اصحاب ذلك الفن من خلاف فاذا جعل ما في الانتهاء في حال الابتداء اضر المتلقي فلو قدر ان احدا رام ان يدرس النحو فاوقفه معلمه حال الابتداء في ايضاح معاني المقدمه الاجراميه بذكر كل خلاف نحوي بين نُحات البصره والكوفه فانه يخرج من دراسته هذه المقدمة خالي الوفاض غير مدرك علم النحو لكن إذا لُقِّنا كُليات النحو إجمالًا في المقدمة الآجرامية ثم رُقِّي بعد ذلك بزيادة بيانٍ في قطر الندى مثلًا ثم لما وصل إلى الألفية واستحكم أمره وقوي عوده بسط له حينئذٍ ما بين النُحات من الخلاف جمل أن يكون أخذه للعلم على هذه الحال فيستفيد من ذلك ثم ذكر مما قاله فيما سبق إيضاحه قال ومفتاح الانتفاع بكلٍ هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزه على سبيل الإجمال ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله ثم قال في الأصول المتوسطة ويستوفى الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملاً شرحها وبيانها وذكر عن ابن خلدون قوله هذا وجه التعليم المفيد وهو منبئ أن ما عداه لا يكون مفيداً وهذا هو حال أكثر الناس اليوم فصارت الطلبه يجهلون مقاصد الفنون لأن معلميهم يغلطون في تعليمهم فيجعلون ما لهم في الانتهاء حالاً يبتدئونهم بها فيطول لهم ذكر الخلاف والأدلة والترجيح عند الابتداء فتطول به المدة في أخذ العلم فيمله, ويترك فيمله ويتركه دون إغال فيه بسبب سوء ترق ترقيته في العلم وكان الحري بمعلمه أن يوقفه في الابتداء على المقاصد الكلية فإن أخذ بيده فيما بعد ذلك رقاه الى ما هو اعلى ثم زاده بسطا فيما عدا ذلك وكانت هذه هي حال اخذ العلم في كل بلد حتى اختل الامر بما دخل من مسالك تعليم العلم المستجلبه من غير المسلمين وجعلوها في العلوم الشرعيه فاضرت بالعلوم الشرعيه ومن جرب اخذ العلم على الطريقه التي كان ينعتها اهل العلم تبين له سرعة إدراكه العلم وسهولته ومحبته له ومن حمل على غير ذلك انقطع عن العلم وهي السبب الأعظم في انقطاع كثير من طلاب العلم عن التماسه لسوء إدخالهم في العلوم وعدم إحسان تعليمهم. نعم.
1: الله السابعة.
0: ثم ذكر في في آخر هذه البينة أن هذا شبيه. باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يعني الآن في كل بلد يرقى الإنسان هذه المراتب الثلاث حتى يصل إلى الجامعة، وليس هذا شيئا جاء في يوم وليلة، وإنما هو أمر طالت به الأيام في أحوال الخلق من كل أمة حتى رأوه طريقا للإيصال إلى العلم الأعلى، فكذلك أخذ العلم في المساجد وغيرها في المعارف الشرعيه ينبغي ان يكون على هذه الحال، يرقى المتعلم شيئا فشيئا حتى يصل الى المطلوب الاعلى، واذا جعل ما يكون اخرا اولا فان طالب العلم لا يستفيد. نعم.
1: صلى الله البينه السابعه تؤخذ اصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين احدهما الاهليه في الفن بتمكنه في النفس والاخر النصح وحسن المعرفه بطرق التعليم فان العلم خزانه الشريعه ومفاتيح الخزانه بايدي العلماء لانهم ورثه الانبياء ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه ودلائل الشرع والعقل متواطئه على تقرير هذا المعنى ومن ظن انه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى والشيوخ له درجات ومراتب يتفضلون فيها والذي تنبغي رعايته فيه من الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم يضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى فاحرص على من تقدم وصفه فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربهم من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية الأول. استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل من الثاني الزيادة على شرح واحد مع سنوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض لو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، والطالب فوق ما تقدم، وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم، ومحل حل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له دي معرفة بالفن، فإن عُدِم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المسقنة الموثوق بها فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها وليطلب بلدا يجد فيها بغيته وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن أصول الفنون من الكتب المعتمدة فيها تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين في الفن بتمكنه في النفس فيكون موصف والقدرة عليه والاخر النصح وحسن المعرفه بطرق التعليم فيكون عارفا بما يصلح به الناس وما يستجد لهم في احوالهم ثم ذكر ان العلم خزانه الشريعه ومفاتيح الخزانه بايدي العلماء فلا يصل المتعلم الى فتحها الا بعالم مرشد ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى وأن العلم لا يؤخذ إلا عن شيخ مرشد دال ومن ظن أنه يدركه دون شيخ فلا يتعنى فإن من خصائص علم الشريعة أنه علم موروث كما بسطه الشاطبي في الموافقات فالعلم في هذه الأمة غير مستأنف فلا يكون في قرن من القرون علم منبت مقطوع الصلة عما سبقه لكن الخلفاء يأتره عن السلف والأصل في ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم وإسناده قوي والأصل بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فعلامة العلم في هذه الأمة أنه يؤخذ بالتلقي عن شيخ مرشد يدل على ما ينبغي أن يؤخذ منه ثم ذكر أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها وأن الذي تنبغي رعايته فيهم هو الوصفان المذكوران فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه وإن, ك وإن لم يكن ناصحا قال فمن لم يكن ناصحاً عارفاً بطرق التعليم أضر المتعلمين وأوردهم موارد الأذى فكم من امرئ يكون له فيه فهم في علم وقدرة عليه لكنه لا يحسن تعليمه فربما عجز المتعلم وبعده من هذا العلم ولم يرغبه فيه لسوء طريقه في إيصال ذلك العلم عليه فينبغي أن يحرص طالب العلم على من تقدم وصفه من الشيوخ الجامعين للوصفين المتقدمين فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية وهذه الطرق في أخذ العلم هي بمنزلة الميتة التي تباح للضرورة لأن الأصل في أخذ العلم تلقيه عن شيخ مرشد وإنما يُفزع إلى ما نُعت من طرق عند ضرورة داعية فيسلك أحد هذه الطرق وأولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود فيعمد إلى شرح من الشروح المعتمدة لمختصر ما ويتفهم معاني ذلك المختصر منه ثم الطريق الثاني الزيادة على شرح واحد فيجمع شرحين أو أكثر مع سلوك ما مضى ومحله إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض أو كان الطالب جيد الفهم قوية العقل قادرا على الجمع بينها والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة أي التأليف المدونة في ذلك الفن من الكتب المطولة ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة من عدم وفائها بمقاصد المختصر والطالب فوق ما تقدم أي أن من فقد شيخاً معلماً وأراد أن يتفهم مختصراً ما في فن فإنه يأخذ شرحاً معتمداً على ذلك المختصر فيتفهمه منه فإن لم يكن الشرح وافياً بمقاصد ذلك المتن جمع معه غيره وإنما يحمل على الجمع الحاجة وإلا فالأصل أن يقف طالب العلم على شرح واحد هو شرح شيخه ثم إذا تمكن بالعلم زاد عليه ما شاء من النظر في الشرح وكذلك إذا فقد الشيخ وأراد أن يتفهم متنًا نظر في شرح واحد إلا أن يكون الشرح الواحد غير واف في بيان مقاصد المتن فإنه يضم إليه آخر فإن قوي الطالب لجودة فهمه ساغ له أن ينظر في مدونات الفن فلو قدر أن أحدكم رام أن يتفهم المقدمة الأجرامية فلم يجد شيخا يحل له معانيها فإنه يعمد إلى شرح معتمد كشرح خالد الأزهري أو شرح الكفراوي فيتفهم منه المسائل فإذا وجد أنه لا يفي في تفهيمه جمع آخر إليه فإن كان الشرحان لا يفيان به حل معانيه وكانت له قوه في العقل ساغ له ان ينظر في كتب النحو المطوله كشروح الالفيه ليتفهم المسائل المذكوره في الاج الراميه وما يصلح من كل طريق ينظر فيه الى حال المتعلم بحسب قوه فهمه ثم ذكر ان من اصول الملكه العلميه اي من الكتب المعتمدة في بناء الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية فإن هذا الكتاب من أصول الملكة العلمية في باب التاريخ فمن أراد أن يقوي ملكته العلمية المتعلقة بالتاريخ لم يكن له بد من النظر في كتاب البداية والنهاية فإن قوام علم التاريخ على أصلين عظيمين أحدهما كتاب له مسرد أثري وهو البداية والنهاية لابن كثير والآخر كتاب له مسرد أدبي وهو كتاب الكامل لابن الأثير فإن هذين الكتابين هما بمنزلة العينين في التاريخ السابق فمن أراد أن تكون ملكته فيما يتعلق بعلم التاريخ قويةً فإن نظره يكون إلى هذين الكتابين ومثلهما لا يحتاج إلى شيخ وإن كان الأولى أن يقرأه الإنسان على شيخ إذا قدر على ذلك وإن أراد أن يكتفي بنفسه قرأه بنفسه مع مراجعة عارف فيما يشكل عليه في غوامض هذين الكتابين ثم قال منبهاً أن ما كان من هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم فإذا استوفى المرء مهمات العلوم طالع بقية التآليف التي تقام بها الملكة العلمية ككتب التاريخ والأخبار والتراجم والسير فإن النظر فيها بعد استواء الملكة العلمية في النفس أجدى في النفع وأقوى ثم قال: هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ إذا فقد الشيخ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فلا بد من شرطين أحدهما أن يكون القرين له معرفة بالفن، والآخر أن تكون أن يكون الحفظ من نسخة مصححة للأصل المراد حفظه، فلو قُدِّر أن أحدكم أراد أن يحفظ الشاطبية في علم القراءات ولم يجد شيخًا يتقن عليه ألفاظ هذا المتن عند حفظه وله قرينٌ مشتغلٌ بعلم القراءات فإنه يحفظه عليه ويستمد الحفظ من نسخةٍ مُصحَّحة أي معروفة بين أهل العلم بأن هذه النسخةً هي النسخة المقدمة فيما بأيدي الناس من النسخ المطبوعة اليوم فيكون تحفظه منها أما الحفظ من كل نسخة هبت ودرجت على وجه الأرض فهذا مما يقبح لأن من شرط أخذ العلم أن يكون من كتاب صحيح أي مصحح فإذا أخذ الإنسان أي نسخة تتفق ربما أخذ من نسخة فيها شيء مدخول أو شيء مفقود والنسخة التي كانت بأيدي الناس قديماً من مراق السعود التي نشرتها إحدى الدور المصرية هي نسخة زيد فيها أبيات ليست من مراق السعود وإنما أخذها الناشر من نسخة الشرح فإنه أمر الطابع عنده أن يفرد المتن عن الشرح وهذا الطابع لا يعي إلا أن المتن أبيات منظومة فصار أي بيت يجده في الشرح منظوما يجعله من المتن وفيها ابيات زادها الشارح عند شرحه لاجل ايضاح بعض المعاني فعقدها بابيات من الشعر فادخلها في هذه النشره وشهرت بانها من مراق السعود وبقيت مده طويله ايضا منظومه القواعد الفقهيه لابن سعدي وقد فقد منها بيتان فكان المشهور بايدي الناس نسخه فيها 47 بيتا والقصيدة هي تسعة وأربعون بيتاً وهذه آفة الحفظ من نسخة غير مصححة فلا بد من الحرص أن يكون الحفظ من نسخة مصححة ثم قال فإن لم يجد يعني الطالب فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها أي لا يحيا فيها وليطلب بلداً يجد فيه بغيته وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة فإن من الهجرة المأمور بها الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم ذكره أبو بكر ابن العربي وصدق فإن جماع الهجرة المأمور بها شرعاً ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه والجهل يكرهه الله عز وجل ويأباه فمما يحبه أن يترك العبد البلد الذي لا يحيى فيها العلم ويتحول إلى بلد آخر ينعش فيها العلم نعم
1: السلام عليكم البينة الثامنه من القواعد الاصول في ادراك العلم المامون تقليل الدروس واحكام المدروس وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران. ففي المذاكرة إحياء الذاكرة والعلم غرس القلب والغرس بلا سقيا يموت وسقيا العلم مذاكرته ومن بدائع إلى المستجادة من قرائح الحفاظ قوله بالحجاج المزي الحافظ رحمه الله من حاز العلم وذاكره حسن الدنيا هو آخرته فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته وعاقبة ترك المذاكرة فقد قال ابن شهاب الزهري رحمه الله إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معاني أو محفوظ نسيت مباني وفي الصحيحين عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيدي يبين معناه، وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالابن المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن من القواعد الأصول أي العظام في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، فيقلل ما يدرسه ويحكمه إحكانا إحكاما متقنا. لأن التقليل مع الإحكام يغني عن الإعادة فإذا قلل مدروسه وأحكمه لم يحتج إلى إعادته مرة أخرى وفي أخبار بعض علماء شنقيط أنه كان حال أخذه ألفية لا يزيد في اليوم عن بيت واحد يحفظه ويتفهم معناه فحرضه بعض أصحابه على العجلة في ذلك فقال العجلة أردت ومعنى قوله العجلة أردت أي أنني إذا تحفظت أبيات الألفية على هذا النحو وتفهمتها, وتفهمتها تفهما حسنا لم أحتج بعد ذلك إلى أن أرجع إلى هذا الشيخ ولا إلى غيره في علم النحو فأكون متقنا له مستغنيا عنه في دراية علم العربية ثم قال وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران أي مثافنتهم في معاودة النظر في هذه المسائل فإن أصل المذاكرة ما كان بين اثنين فصاعداً لأجل تذكر مسائل فن ما وما يسميه الناس اليوم مذاكرة إنما يسمى في العربية مطالعة فإذا انفرد المرء بنفسه في قراءة كتاب أو درسه فإنه يسمى مطالعاً له وأما المذاكرة فشرطها المفاعلة أي أن تكون بين اثنين فصاعداً في تذكر مسائل أمر ما ثم ذكر بعد ذلك أن المذاكرة إحياء الذاكرة والعلم غرس القلب والغرس بلا سقيا يموت وسقيا العلم مذاكرته ثم ذكر من بدائع الألفاظ المستجادة بيتان لطيفان لأبي الحجاج المزي الحافظ صاحب تحفة الأشراف من حاز العلم وذاكره حسن دنياه واخرته فادم للعلم مذاكره فحياه العلم مذاكرته ثم ذكر عن ابن شهاب الزهري قوله انما يذهب العلم النسيان وترك المذاكره ثم اورد شاهده المصدق من السنه النبويه وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن انس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله ان عاهد عليها امسكها، يعني ان راقبها وتابعها حفظها وان اطلقها ذهبت وعسر عليه ردها. ونقل عن ابن عبد البر قوله قوله واذا كان القران الميسر للذكر كالابل المعقله من تعاهدها امسكها فكيف بسائر العلوم؟ فيحتاج الانسان إدامه مذاكره العلم، يحتاج الانسان الى إدامه مذاكره العلم. ومن نبل من أهل العلم قديماً وحديثاً فإن غالب أمرهم هو العناية بالأصول مع دوام مذاكرتها فأصول العلم هي كتب معروفة محصورة وكمال الصلة بها يكون بتكرار النظر فيها تعلماً وتعليماً ومطالعة ومذاكرة فبذلك
1: يقوى في العلم ويرسخ نعم البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة قال الزهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أوديه فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن مرة ما أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام فمن طلب, العلم في فمن طلب العلم في أيام وليالٍ فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول، قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء الجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يعني يحمل مائتي رطر ومنهم من يعجز عن عشرين نطر وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به ومنهم من يأكل من الطعام ارطالا ومنهم من يدخمه الرطر وما دونه فكذلك القلب من الناس من يحفظ عشر ورقات في ساعه ومنهم من لا يحفظ نصف صفحه في ايام فاذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحه يروم ان يحفظ عشر ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وادركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينه التاسعه ان في التاني نيل بغيه المتمني والثبات نبات وان العلم انما يجمع بطول المده وتجويد العده اي تقويه اله العلم فيحتاج المرء الى مده مديده في اخذ العلم حتى يكون ثابتا نابتا فيه واورد من كلام اهل العلم ما يصدقه كما قال الزهري لصاحبه يونس ولكن خذه مع الايام والليالي ولا تاخذ العلم جمله فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء ولكن الشيء بعد الشيء مع الايام والليالي فلا بد ان يني في فلا بد ان يتأنى في اخذه والا يني في طلبه والا يستطيل الطريق في التماسه فالامر كما قال ابن النحاس فيما ذكره عنه السيوطي في بغيه الوعاه: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة وإنما السيل اجتماع النقط فالسيل الهادر إنما يبتدئ قطرة قطرة من السماء حتى إذا تكاثرت تلك القطرات صارت سيلا هادرا فكذلك أخذ العلم يكون شيئا فشيئا حتى يصل ملتمس العلم إلى بغيته ومن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال ثم أورد من كلام الخطيب البغدادي ما يبين أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء فكما أن الجوارح الظاهرة تحتمل شيئا وتعجز عن غيره فكذلك الجوارح الباطنة تحتمل شيئا وتعجز عن غيره فينبغي أن يراعي المرء تحميلها العلم. فيحملها العلم شيئا فشيئا حتى تقوى لان للعلم ثقلا في القلب. قال رجل للامام مالك اسالك مساله سهله فغضب فقال ثم قال ليس في العلم سهل، الم تسمع قول الله عز وجل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اي جليلا عظيما على القلب لثقله وليس المراد سهوله فهمه في تصوره ولكن بقاؤه في النفس وامتثال ما تضمنه هو الذي يدخل به العلم ومما يعينك على وجدان هذا الأمر في قلبك وتحمل قلبك إياه أن تأخذه شيئا فشيئا حتى يكثر في قلبك. نعم.
1: صلى الله عليكم. البينة العاشرة لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها وعدة التعلم آلة المتعلم فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة يمد, يمد به صلى الله عليكم ويمد به من المعونة، الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن في الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال و والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأنم في تعليمه
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتدلل صعابها وعدة التعلم آلة المتعلم فمن لم تكن معه آلة العلم فإنه لا يستطيع بلوغه وأوعى مقالة بيّنت آلة العلم فيما طالعته ما ذكره الموردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق يعني الإلهي ويمد به من المعونة الربانية فأولها العقل الذي به تدرك حقائق الأمور فيكون لملتمس العلم مكلة عقلية في فهم ما يلقى إليه من العلم والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم أي النباهة التي تعينه على استشراف غوامض العلوم واستجلائها والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه أي القوة الذهنية التي تمده بالحفظ والفهم والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسلع اليها الملل فإن نهمة الطلب أعظم المحركات وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر أن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن دواء الحفظ فقال لا أجد مثل إدم مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب ومن راد بقوله نهمة الرجل يعني محبته العلم ورغبته فيه وسئل ابن المبارك كيف تحفظ؟ قال إنما هو إذا اشتهيت حديثاً حفظته يعني إذا وجد في قلبي محبته والرغبة فيه غلب على قلبي فحفظته دون كلفة والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلفة الطلب يعني الاكتفاء بمال يسد حاجته فيما يريده من كلف طلبه والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر والسابع عدم القواطع المذهلة والثامن طول العمر واتساع المدة والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأنم في تعليمه يأخذ الطالب شيئا فشيئا فيرقيه فيه ومن مشهور كلام أهل العلم في ذكر آلة العلم قولهم آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح اكتبوها آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح فالآلة الأولى الشيخ الفتاح والمراد به ايش؟ المعلم ها اريد ها طيب لا بس ما يصير وضع رجل على رجل وتجيب جزاك الله خير سم يا احمد هم أيه. حمد ها كان قالوا شيخ شارح ناس قالوا فتاح ها يا يوسف إيه كيف كيف يفتح اي كيف يفتح كيف يفتح غامض العلوم نعم يفتح المغاليق المعاني ونفس الطالب إيه إيه صار شارح شيخ شارح اي آه عبد الله يجمع الامرين المذكورين هذا مفروغ منه يجمع الامرين المذكورين لكنه مصحوب بالتوفيق الالهي هذا معنى شيخ فتاح يعني الشيخ الذي يلاحظ معه توفيق من الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نسأل بعدك فذكر رجلا فقال له ابنه عبد الله إن غيره أعلم منه قال ولكنه رجل موفق يوشك أن يسأل فيسدد غيره أعلم منه لكنه موفق يسدد له عون من الله سبحانه وتعالى فهذا هو المراد بقولهم شيخ فتاح أي مقرون بتوفيق إلهي يعرف من حاله فإن شواهد التوفيق يظهرها الله عز وجل على الخلق للخلق والآلة الثانية كتب صحاح ما معنى كتب صحاح؟ أيش؟ معتمد عند أهل العلم ها خالية من الأخطاء أغلاط والأخطاء. ها الأصول نعم الكتب الصحاح هي الجامعة لأمرين الأول أن تكون أصولا معتمدة في الفن أن تكون أصولا معتمدة في الفن والآخر أن تكون من نسخ صحيحة أن تكون من نسخ صحيحة يعني أذكر مثلاً كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هذا من أصول فن الاعتقاد ففي إحدى النسخ في أحد الأبواب مسألة قنوط سيد المرسلين وسادات الصحابة وراءه قنوط سيد المرسلين هي إيش؟ قنوط بالتاء فتصحفت إلى قنوط فإذا صار الإنسان يحفظ ويتفهم من أصول سيئة وقع في الغلط ولذلك كانوا يعدون اول ما ينبغي في متن عند شرحه تصحيحه هذا اول ما ينبغي ولذلك وقع في بعض الاصول مثل كتاب العقيد عقيدة اهل السنة والجماعة المعروفة بالواسطية وقع في نسخة عند ذكر الكرامات وهي موجودة في جميع فرق الأمة والأصل ايش؟ جميع قرون الأمة هذا الصواب وبعض الشراح شرحها على فرق الأمة فتكلم في وجود الكرامة مع البدعة وهذا كله خطأ لا أصل له هي قرون الأمة يعني طبقات الأمة طيب والاله الثالثة ومداومه داومة وإلحاح يعني طول معاودة في طلب الشيء واستكثار منه مرة بعد مرة فمع طول الطلب يلين وقد ذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المالكية في فهرسته ان بعض اصحابه زاد رابعا وهو قدر فواح قدر فواح ايش معنى قدر فواح مو قدر الضغط قدر فواح يعني كفايه من الطعام ان يعني يكون له كفايه من حاله في الدنيا فله كفايه من العيش فالذي يطلب العلم ولا كفايه له من العيش يعجز عنه وكان سفيان التولي إذا جاءه رجل يلتمس العلم سأله هل لك كفاية من العيش فإن قال نعم أذن له في الطلب وإن قال لا أمره أن ينصرف في طلب كفايته من العيش وزاد المنجور خامسا أحمد بن علي المنجور من فقهاء المالكية زاد خامسا قال وألا يكون من الأقحاح يعني ألا لا يكون الطالب من الأقحاح يعني من أهل الجفاء لان الجافي يستغلظ على العلم فيستغلظ العلم عليه قال الناظم العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي وزدت سادسا وهو ومدارس فساح ومدارس فساح والمراد بالمدارس الاماكن التي توقف على طلاب العلم فيكفون فيها عيشهم وتعليمهم وقد كانت موجودة في البلاد الإسلامية إلى وقت قريب تذكرون التعليم في قطر ماذا كان أوله؟ المدرسة إيش؟ مدرسة إيش؟ لا. لا. أحسنت المدرسة الأثرية وهي مدرسة خيرية يعني يكفى فيها الطالب حاجته فيأتي ويتفرغ لي الطلب وهذا كان إلى وقت قريب ولما ضعف هذا الأمر في الأمة ضعف العلم فيحتاج من أهل الولاية الدنيوية والإحسان في الدنيا أن يجعلوا مدارس لأهل العلم يوقف عليها على المعلمين والمتعلمين ما يفرغهم للطلب فكان الطالب يأتي إلى العلم جاهلا فيدخل هذا يأتي إلى في طلب العلم جاهلا فيدخل هذه المدرسة ويتفرغ فيها فيخرج عالما وقد كان من شيوخي شيوخنا الشيخ ثاني المنصور رحمه الله ناظم منتهى الإرادات في أكثر من ثلاثة آلاف بيت وهو رجل جاء إلى رباط آل الملة في الأحساء جاهلاً فرابط فيه أحد عشر سنة في طلب العلم حتى تخرج عالمًا وهكذا يكون تخرج الناس في العلم أن تكون لهم مدارس يفزعون إليها يتفرغون فيها إلى الطلب وهذا يوجد في بعض البلاد الأعجمية للأسف الآن يبقى هذه من فضائل بلاد العجم على بلاد العرب أن فيها مدارس وقفية يأتي فيها الطالب فلا يذهب إلى أهله سوى أويقات معينة في السنة فيكون أكله وشربه وقيامه كله في التعليم ولا يخلص له من وقته شيء خارج ذلك إلا وقت يسيرا يفرغ فيه إن كان صغيرا للعب وإن كان كبيرا للمطالعة مع النوم وما عدا ذلك فهو مشغول بالطلب وبهذا يتخرج الطالب متعلما أما أن يشغل بأمور من أمور الدنيا ثم يراد أن يكون عالما فهذا مما يشق والمقصود أن هذا من جملة الآلة التي تعين على العلم نعم
1: بسم عليكم الخاتمة قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي روى ابن عبد البر ذو الاسقان في طرة من جامع البيان.
0: قوله في طرة من جامع البيان يعني في قطعة من جامع البيان وهو موضع من كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر نعم.
1: أرجوزة تعجب من إلى الإمام اللؤلؤ عزاها.
0: قوله إلى الإمام عزاها اللؤلؤ عزاها. اللؤلؤي هو الحسن ابن زياد صاحب أبي حنيفة نعم
1: منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزمها إلى المأمون
0: قوله كالجوهر المكنون أي المحفوظ فأصل الكن ما يحفظ ومنه سمي البيت كنا لأنه يحفظ من فيه نعم
1: أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحال ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله يعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير
0: قوله ويحرم الكبير أي لكثرة شواغله ذكره الماوردي فإذا تخلص من الشواغل أدرك العلم قال البخاري في صحيحه وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا فمن تقدم به سنه لم يمنعه تقدمه في السن أن يدرك العلم إذا تخلص من الشواغل القاطعة
1: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب
0: قوله وذاك خلق عجب أي خلق يورث التعجب كيف أن مرد الإنسان كله إلى هاتين القطعتين الصغيرتين منه اللسان والقلب
1: والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب انسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الاديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب وعجز في الحفظ والروايه ليست له عن الروا حكايه واخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الاسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره
0: قوله ليس بمضطر إلى قماطره القماطر جمع قمطر وهو وعاء لحفظ الكتب بمنزلة الحقيبة المعروفة عندنا اليوم قال الخليل بن أحمد وليس علما ما حوى القماطر ما العلم إلا ما حواه الصدر
1: نعم فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصله إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقتي قوله
0: بعض المقتي أي البغض
1: فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيتا وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطا ناطقي أزرى ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فأعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا أعياك ذاك الأمر ملي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زلت تقول الحكما
0: قوله فذاك شطر العلم الشطر النصف والمشار إليه في البيتين هو قول لا أدري كذاك ما زالت تقول الحكمة يعني ما زالت تقول لا أدري شطر العلم وهي كلمة مشهورة عن جماعة أقدم من ذكرها عامر بن شراحيل الشعبي رواه عنه الدارمي نعم
1: إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة.
0: قوله فاغتنم الصمت مع السلامة أي مع سلامة ذمتك وبراءة نفسك عند الله سبحانه وتعالى وهذه السلامة هي المرادة عند السلف في قولهم الصمت سلامة. أو قولهم العزلة سلامة يريدون بذلك السلامة سبحانه وتعالى وهي أصل عظيم يتبين به الفارق بين المحق والمبطل وعامة المتكلمين اليوم في مسائل الدين يخافون من السلامة من بطش الصلاطين ولا يخافون السلامة من رب العالمين في مؤاخذتهم فيما يتكلمون به من مسائل العلم وإذا استحضر العبد انه موقوف بين يدي الله عز وجل منعه ذلك من الجراه على كثير من القول في مسائل الشرع بدون حجه ولا بينه
1: العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد اليه يقصد وليس كل العلم قد حويته اجل ولا العشر واجل ولا العشر ولا احصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكن ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك الى ما بعده فربما يا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بالالتباس اذا لكان الصمت من عين الذهب ففهم هذاك الله آداب الطلب إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما اقول العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون
0: قوله هل يستوي الذين يعلمون يشير إلى إيش لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طيب هذا شو يسمى يسمى اقتباس قال الأخضر في الجوهر المكنون والاقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام فإذا ضمن الشعر أو النثر آية أو حديثا سمي اقتباسا وفي جوازه بحث طويل ليس هذا محله مبسوط في شروح ألفية السيوط في البلاغة نعم
1: لا تدعوا إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفعن راسا وهو مع التقى هدى ونور وهو مع الزغي بذى وبور.
0: قوله بذى وبور البذى سوء الاخلاق والبور الفساد. يعني أن العلم مع التقوى هدى ونور وإذا فقدت التقوى فإنه بذى وبور يعني سوء خلق وفساد في الإنسان
1: فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال فحق أهل العلم صدق النية ولجذاد في صف الطوية والجد في التقوى بخير السيرة ليستقر العلم في البصيرة فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. قوله
0: فعلم ذي الأنوار في جنانه أي علم صاحب الطاعات في قلبه وعلم صاحب الذنوب وهي الأوزار في لسانه. فالعلم باعتبار مستقره علمان أحدهما علم اللسان والآخر علم الجنان فعلم الجنان حظ لمن كمل طاعته وظهر أثر العلم فيه وعلم اللسان حظ من كان ملطخا بالأوزار فاسد الباطن فليس له حظ من العلم إلا ما يجري على لسانه والعلم الذي يجري على لسانه صورة مدعاه والا فالعلم الصحيح يدعو صاحبه الى صلاح قلبه لا.
1: وان عنوان علوم الدين في الصدق والخشيه واليقين وافضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وبالاهم فالاهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ مثل جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق ومن يكون في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة قوله
0: فما حوى الغاية في ألف سنة والبيتان بعده من عيون ما في ألفية السنة من الأبيات ففيها بيان الجادة السوية المفضية إلى الوصول إلى العلم فإنه أرشد إلى أن العلم لا يدرك ولا يحاط به قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا فالعلم لا منتهى له لكن العاقل يؤمر بأن يأخذ من كل فن أحسنه وهو المحتاج إليه منه وذلك برعايه امرين الاول حفظ متن جامع للراجح والاخر اخذه على مفيد الناصح وقوله بحفظ متن جامع للراجح المراد الراجح إيش؟ اي المعتمد في الفن اي المعتمد في الفن هذا هو الراجح وليس المقصود بذلك الراجح عند فلان او فلان لان الترجيح هذا نسبي لكن المقصود المعتمد في الفن فمثلاً ألفية ابن مالك متن معتمد جامع للراجح عند النحاء أي معتمد عنده وإن كان ابن مالك نفسه يخالف بعض ما في الألفية كما ذكر أبو حيان وغيره أنه في تسهيل الفوائد خالف كثيراً مما في ألفيته لكن الألفية هي المتن المعتمد عندهم من المطولات في دراسة الفن ثم هذا المتن الجامع للراجح يكون أخذه على شيخ يجمع وصفين أحدهما وصف الإفادة والمراد بها الأهلية في الفن والآخر وصف النصح وهو إحسان تعليمه والترغيب فيه فيكون أخذ العلم عن من جمع هذين الوصفين فإن أخذ العلم عمن عري منهما ربما آذى المتعلم فإن من المعلمين من يوعر طريق الطلب على المتعلم وربما كان ذلك في اول ابتدائه في اخذ العلم فانك تاتي بعض الاشياخ ملتمسا علما عندهم فيكون مبتدا قوله ان هذا العلم صعب لا يقدر عليه كل احد فاذا خالطت العلم وجدت انه سهل لكن هذه حال بعض الناس يعظمون ما عندهم من العلوم ابتغاء تعظيم انفسهم فيعظمون هذا الفن ترغيبا في تعظيم شأنه وأن هذا الفن لا يدرك إلا بتعب عظيم ومن جميل الأخبار أن العلامة طاهر الجزائري طاهر الجزائري رحمه الله تعالى قال لبعض أصحابه ومنهم بهجة البيطار إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقولوا لا يمكنك ذلك بل رغبوه فيه فانه ربما تعلم في هذه الايام الثلاثه ما يحببه في النحو، وهذا من النصح، اما الذي تاتيه فيوعر لك الطريق هذا ليس بناصح. نعم.
1: او غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الاسباب فليعمر العمر فكل ذره رخيصه منه بألف دره. فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات لكن كثير اغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم
0: قوله والعلم ذكر الله في أحكامه إلى آخره يعني أن العلم من القرب التي تقرب إلى الله عز وجل فهي من ذكره كما بسطه ابن القيم في أول الوابل الصيب قال عطاء قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله
1: وأدخلوا فيه الجدال والمرا فكثرت آفاته كما ترى فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذقوا جنا مأثوره فهلكوا بقسوة وكبري وحسد وعجب ومكري نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال
0: قوله نعوذ بالله من الخبال الخبال الفساد
1: فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه قوله
0: حتى يكون عند موت جسمه حي الحجة يعني حي العقل الحجة العقل والمراد بقاء ذكره بعد موته بنشر معارفه وعلومه إذا مات لا.
1: طبال من طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنيه في القول والفعل وعقد النية هذا اخر البينة وتمام المعاني المبينة.
0: وهذه الأبيات التي ختمت بها البينة هي مقتطعة من ألفية السند للعلامة الزبيدي رحمه الله تعالى وهي ألفية نظم فيها أسماء شيوخه وأسانيدهم وجعل خاتمتها في أدب العلم وكيفية تحصيله مما ذكرنا بعضه وهي نافعه في هذا الباب وبتمام هذه الابيات نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من الكتاب الاول وهو كتاب البينه أكتب في طبقات السماع الطبقه الاولى سمع علي جميع لمن كان سمع الجميع ومن عليه فوت يضبط فوته يعني بعض الإخوان اللي خرج عند مكالمة ورجع يضبط إذا كان خرج أثناء القراءة عليه فوت يضبطه فإن لم يضبطه فإن الله يعرفه لما يضبط سماعه يخرج له من يحفظه له الله عز وجل لا يضيع دينه بعض الناس يقولون كيف نعرف فلان سمع ما سمع هذا ليس لك هذا إلى الله عز وجل قال ابن المبارك لو أن أحدا بات يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب يعني أن الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى سمع علي جميع البينة في اقتباس العلم الاسم المكتوب عندكم إن كان تاما صاحبنا الفراغ الثاني بقراءة غيره يعني أنتم سمعتم بقراءة الأخ بقراءة غيره صاحبنا ويثبت أحدكم اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في نسخته وين مثبت في نسخته؟ إذا حضر الإنسان مجلس علم يبتدئ في أوله يكتب بداية المجلس إذا كان الأول بداية المجلس الأول مثلا نحن اليوم بداية المجلس الأول بعد الفجر تاريخ كذا وكذا فإذا ختم انتهى المجلس ويدون الوقت فإذا كان متعدد المجالس عرف يقرأ كتاب في ثلاثمائة مجلس على شيخه ويعرف كل مجلس متى قرأه في أي يوم قرأه وبعضهم يكون ذكيا فيكتب في هذا المجلس في هذا المجلس حضر فلان أو في هذا المجلس نزل المطر أو في هذا المجلس علمنا بكذا وكذا يدون هذه الوقائع لأنها من تاريخه العلمي وجدت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المجيز لمعين وهو أحدكم في معين وهو الكتاب، الحمد لله يا رب العالمين وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم اضربوا على كلمة ليلة يوم الأربعاء كم التاريخ؟ العاشر أنه بالتاريخ الهجري يعني التاريخ الإسلامي العاشر من أيش؟ من ربيع ما في الثاني الآخر من ربيع الآخر سنة أربعين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف في مسجد ولا جامع شو تسمونه انتم جامع عمرو الخطاب ولا مسجد عمرو الخطاب جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة جزاكم الله خير موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في الكتاب الثاني وفق الله جميع من يحب ورد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته